0: Hallo und guten Abend, Peter. Hallo, Jana. Ja, ich freue mich, mit dir jetzt die bereits achte Folge der Hausrunde aufzunehmen. Und ja, wir haben uns gerade schon ein bisschen ausgetauscht. Und ähm, ich habe diese Woche, habe ich vorhin mal bei meinen Statistiken geguckt, circa 66 Kilometer gelaufen.
1: Das ist ordentlich ein Brett.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt auch froh, dass heute Abend nichts mehr ansteht, dass ich meine Laufeinheit für heute auch schon erledigt habe und frisch geduscht hier sitze und ich spüre es in meinen Beinen, dass ich heute etwas länger unterwegs Wie war. Wie lange warst du
1: heute unterwegs?
0: Also in Summe sind es bei mir, ich glaube, eine Stunde 40, 45 geworden. Ich oh. weiß es gerade gar nicht im Kopf. Wow. <lacht> Aber... Es war ein langsamer Lauf, wodurch ähm, die Kilometer, die ich dann gemacht habe, auch ähm, länger gedauert haben. Und ich versuche gerade mehr Wert darauf zu legen, was für die Grundlagen aus Dauer zu tun. Also, dass ich länger laufe beim niedrigen Puls, bei, ja, ich sag mal, mäßiger Geschwindigkeit, um da mich zu verbessern. Die Woche an sich habe ich, oder ich habe zumindest versucht, ähm, einigermaßen abwechslungsreich zu gestalten. Ich habe ein Intervalltraining gemacht und bin, ich habe einige langsame Läufe noch dazu gemacht und bin ziemlich zufrieden mit der Woche. Also ich bin jetzt auch etwas erschöpft und ich weiß gar nicht. Mal gucken, wie die nächste Woche wird. Ja. Und dranbleiben heißt es auf jeden Fall. Wie war es bei dir? Hast du heute dein Training schon absolviert?
1: Ich habe ja die Woche davor quasi gar nichts gemacht, weil ein bisschen gesundheitlich angeknickt war. Aber diese Woche am Montag habe ich wieder so langsam zum Aufbauen begonnen, was auch ganz gut war jetzt. Unser also Körper fühlt sich wieder gut an. Ich habe dann, es waren insgesamt glaube ich vier Läufe besetzt und heute jetzt nach, dem, nach der Podcastaufnahme werde ich noch ein ähm, einen kurzen ruhigen Lauf machen. Das sind dann insgesamt mit diesem Lauf eingerechnet, sollten es dann um die 55 Kilometer werden die Woche. Und ich war auch, wie ja, oft, viermal am Rad. Und ja, also hat ganz gut gepasst. Alles in allem, glaube ich, waren es diese Woche dann 13 Stunden. Und das wird sich jetzt in den nächsten Wochen wieder langsam steigern. Es war auch, glaube ich, zweimal eine halbe Stunde so äh, chor bisschen Kraft und Stretching dabei, genau, also eigentlich ganz, ganz angenehm jetzt diese Woche, die Läufe, die waren auch eher ganz ruhig, einmal war ein Intervall dabei, am Rad das Gleiche, eher ruhige Einheiten, einmal ein Intervall, ja, also ich freue mich jetzt, fühle mich wieder halbwegs fit, ich meine, nach der heutigen Radeneinheit schon etwas müde, aber im Großen und Ganzen, der Körper, der will wieder, genau, und ich will auch.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall gut. Und wenn du sagst, dass du die Woche davor wegen gesundheitlichen Gründen etwas angeschlagen warst, fällt es dir dann leichter, dich für die kommende Woche zu motivieren oder ist es schwer, irgendwie wieder reinzukommen, gerade wenn du ausgesetzt hast? Also wie gehst du da meistens vor?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also dieses Mal war es so, dass es mir schwer gefallen ist, wieder reinzufinden, weil es ist schon irgendwie so, man um entwickelt einfach so einen Trainingsrhythmus. Ich würde sagen, wenn man so... 10-15 bis 15 Stunden die Woche trainiert, dann ist es einfach so ein Rhythmus, wo man jeden Tag eh schon weiß, okay, mindestens eine Stunde, mhm. wo man quasi irgendwas macht und das ist einfach Routine dann. Und es gibt aber auch so, ja, wenn man sagt, man macht jetzt ein, zwei Tage nichts, aber man ist jetzt gesundheitlich nicht eingeschränkt, aufgrund von vielleicht Arbeit oder einfach Stress, dann ist es bei mir so, da bekomme ich schon so richtig Lust, wieder dann am dritten Tag etwas zu machen, also wie <lacht> brauche ich das richtig, um irgendwie auch wieder Energie zu haben. Aber ich glaube, ich würde mal sagen, aus, aus Krankheit rauszukommen, fällt es mir eher schwer, weil ich durch die Routine vielleicht ein bisschen eingerostet ist. Und aus Verletzungen rausgekommen, rauskommen, ist es dann so, dass ich richtig Bock drauf habe, weil da wartet man richtig drauf. Genau, das ist ja sehr, sehr abhängig auch von Situationen.
0: Situation. Mhm. Ja, das glaube ich wohl. Also gerade, weil es sich ja dann auch mal anders gestaltet. Und umso besser, wenn du sagst, dass du jetzt eine gute Woche hinter dir hast und dass du auch motiviert für die kommenden Wochen Absolut, bist. Absolut, ja. Also, bei dir ist es ja auch noch cool, dass du echt aktiv im Triathlon-Training bist und wie ich das jetzt mitbekommen habe, soll ja ab, ich glaube, nächste, übernächste Woche... 15. Juni. 15. 15.
1: Juni. <lacht> <lacht>
0: ja, ich merke schon, du bist bestens informiert, dass dann das Schwimmtraining auch wieder integriert wird. Und dass es dann halt auch, ich glaube, mit deinem Trainingsumfang nochmal wieder zunehmen wird.
1: Ich weiß ja gar nicht, ob man sich eigentlich noch als Triathlet bezeichnen darf. Ich bin ja schon ein Duathlet mittlerweile. Ja, es gibt schon so, <lacht> ich würde mal sagen, Kompensationstraining vielleicht. Das ist so mit ähm, Gummiseilen. Also ich habe jetzt so, es gibt auch im Wasser so kleine Paddles quasi, die man für die Hand hat um den Armzug etwas zu mhm. trainieren im Wasser. Und da habe ich mir dann quasi einen alten Fahrradschlauch zerschnitten, um so Gummiseile zu bekommen. Die kann man dann irgendwo anmachen, sagen wir mal Türklinke vielleicht. Boah, Türklinke sollte man auch etwas aufpassen. Das soll schon ein Stab etwas stabiler <lacht> sein, anmachen. Und dann kann man die Schwimmbewegung immer etwas nachahmen. Und das hatte ich so in den letzten Wochen so jeden zweiten, dritten Tag gemacht. Und da habe ich auch so, so Übungen, die sich meistens über halbe Stunde, 45 Minuten ähm, ausstrecken. Und sind auch relativ anstrengend, also nach den würde ich sagen 20, 30 Minuten spürt man das schon sehr gut, das Gummiseil. Aber es ist einfach nicht das gleiche wie im Wasser. also ja Es ist halt nur, dass die, die Muskulatur quasi aufrecht halten bleibt. Aber so Sachen wie Wassergefühl und so kann man halt dann gar nicht trainieren. Ja, wird sehr spannend dann am 15. Juni, wenn ich das erste Mal wieder im Wasser bin. Wie sich das anfühlt? Direkt
0: ersten Tag auch mitnehmen. Ja, natürlich.
1: <lacht> Urlaub, Urlaub vielleicht nicht, aber ich werde sicher mal hinschauen. Es gibt schon noch einige mhm. ähm, Restrictions, was ich gelesen habe, dass sie nur eine gewisse Anzahl Leute reinlassen mit Abständen. Man darf auch so gemeinsam duschen und so äh, nicht benutzt werden. Von daher wird sich das sicher einiges okay. ändern. Aber es macht ja schon auf. Das ist schon mal ein, ein Lichtblick.
0: <lacht> <lacht> Stimmt auf jeden Fall. Und hier ist es dann ja auch eine ähnliche Situation, irgendwie nach einer Pause wieder einzusteigen. Und so wie ich das bei dir gerade raushöre, ist die Definition definitiv, ähm, die Motivation sehr groß. Absolut, ja. also Deswegen, nee, cool. Dann bist du ganz klar bald wieder als ja offizieller Triathlet im Training. Ich es mein,
1: kennt sicher auch jeder Läufer in Deutschland, weil in Österreich, äh, Deutschland und Österreich, ist es ja so, dass glaube ich die, die Lauftracks auch zugesperrt sind. In Norwegen ist es ja nicht so. In Norwegen war nie irgendwie eine, eine Restriction an der, an der Laufbahn. Ich war auch immer auf der Laufbahn, jetzt mhm. meine Intervalle laufen. Das ist glaube ich das Gleiche wie bei uns oder überall in Schwimmhallen, wenn dann die Laufbahnen wieder aufmachen und man endlich wieder mal diese 400 Meter Runden laufen kann. Also ich bin einfach totaler ein Fan von der Laufbahn. Das ist so, wir kleine. Laborbedingungen, also man hat seine 400 Meter, kann er seine Runden ablaufen, ja. die Intervalle, genau timen, also ich bin ein großer Fan von Laufbahnen auch. Und da glaube ich, ist dann die mhm. Vorfreude für vielen, die Laufbahn wieder benutzen zu können, auch sehr groß.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe das ja auch mitbekommen, dass das hier in Deutschland zumindest so war, dass wirklich alle Sportanlagen auch komplett den Betrieb eingestellt haben. Und auch dementsprechend ja abgeschlossen wurden. Also du bist komplett gar nicht mehr auf den Platz gekommen. Das hat natürlich zu Einschränkungen geführt. Und äh, ich habe vorhin ja auch erzählt, dass ich ein Intervalltraining hatte die Woche. Da hatte ich <lacht> nicht das Privileg, auf einer Laufbahn zu trainieren, sondern ich bin wirklich stumpf eine gerade Straße auf- und ab gelaufen um da meine... Intervalle abzuspulen. Ja, das kann man ja, Hat auch einen
1: Vorteil. Also. Man kann auch wind machen. Wenn der Wind in die richtige Richtung weht, kann man sich damit vom Wind treiben lassen. <lacht> das geht ja auf der Laufbahn zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, ja, wenn der Wind dann in die richtige Richtung weht. Und, und was schon ein
1: bisschen kurios ist, vielleicht bei so Straßenlaufen. Ich kenne es auch so von kurzen Bergintervallen, die ich hier bei mir vom Haus mache. Wenn ich da 16-mal oder zweimal 16 mal 16-mal rauf und runter die gleiche Straße lauf und dann irgendwie die Nachbarn im Garten sind, dann ist das auch ein sehr <lacht> eigenes Ding.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe da nämlich leider auch schon kuriose Erfahrungen gemacht. Also dass du dann echt an Leuten da irgendwie, ja, im worst case 16 Mal dran vorbeiläufst. Da suche ich mir dann die Strecke schon so aus, dass wirklich irgendwie wenig Verkehr, wenig Passanten, also auch dann möglichst keine Wohnsiedlung oder so, da komme ich mir dann doch ein wenig komisch vor.
1: Möglichst nicht gesehen werden. Aber warum eigentlich? Warum ist, das, also warum ist das? Ist dir das irgendwie peinlich oder einfach so unangenehm, dass du dann die Einheit nicht genießen kannst? Oder was stört dich quasi daran, dass du dann gesehen werden würdest? bei Ich sag mal, ich habe dir jetzt vorhin gesehen, es waren die 6x800 Meter Intervalle. Was ist da zum Beispiel? Fühlst du dir irgendwie dann einfach irgendwie ungut?
0: Ja, ist es ist wirklich ich, dieses Gefühl, was denkt der andere gerade von mir und vor diesem Hintergrund fühle ich mich dann irgendwie eingeschränkt oder zumindest komisch, weil ich mir während meiner Einheit zu viele Gedanken darüber mache, was jetzt gerade der Außenstehende über mich denkt und wenn er jetzt irgendwie vielleicht denkt, was äh, macht die da oder hat die nichts Besseres zu tun, als diese Straße hier auf- und abzulaufen, dann muss ich sagen, dass mich das doch schon irgendwie zurückhält und mir persönlich auch sehr unangenehm ist. Das mag vielleicht unberechtigt sein und sollte mich vielleicht auch nicht davon abhalten, aber irgendwie habe ich da doch große Hemmungen, dann ja, meine Einheit wie geplant durchzuziehen. Und ich glaube, ich würde sogar dazu tendieren, irgendwie dann dem aus dem Weg zu gehen oder nochmal woanders abzuwiegen, nur um vielleicht jetzt nicht nochmal an den Leuten vorbeizulaufen. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Oder vielleicht geht es ja auch super vielen anderen da draußen genauso. Also du hast es ja auch gerade schon gesagt, dass bei deinen Werkläufen teilweise auch schon Leute dich da beobachtet haben. Weil das wirklich komplett egal oder hast du dir doch auch irgendwie deine Gedanken gemacht?
1: Na, ich finde so Bergintervalle eh so intensiv, dass ich nicht mehr so viel Kraft habe oder Blut <lacht> in mir Hirn, um nachzudenken. Ja,
0: <lacht> Aber nee,
1: <lacht> ja, also es ist wirklich sehr intensiv, von daher konzentriere ich mich schon eigentlich auf die Intervalle, die ich mache. Und ich nehme das vielleicht jetzt nicht so wahr, vielleicht bei den ersten paar noch und denke mir, okay, das vielleicht ist vielleicht etwas kurios, aber dann findet man einfach rein und macht die Einheit. <lacht> also ich, ich, da fühle ich irgendwie nicht so, dass ich mich irgendwie und Anführungszeichen sage, schäme oder so, oder mir ist es auch nicht groß unangenehm.
0: Mhm.
1: Aber ja... Ist einfach so, ich meine.
0: Ja, klar, du hast voll recht und ich kann es auch nachvollziehen, dass du so denkst und ähm, Hut ab, dass du so denkst. Also mir fällt das wirklich schwer, das auszublenden oder das auch so weit hinten anzustellen, dass ich wirklich ohne, uneingeschränkt dann auch meinen Lauf zu Ende bringen kann. Also vielleicht entwickelt sich das noch oder vielleicht kann man dem ein wenig näher kommen. Also ja, fällt mir nicht immer ganz so einfach. Ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass wir jetzt schon so viele verschiedene Arten des Laufens angesprochen haben und gerade auch auf verschiedene Trainingseinheiten zu sprechen gekommen sind. Also du hattest jetzt schon von Bergläufen gesprochen, Intervalltrainings, langsame Dauerläufe. Und da ist es meiner Meinung nach irgendwie auch spannend zu sehen, dass es so viele verschiedene Arten gibt zu laufen. Und letztendlich ist es aber ja halt, das eine, was man halt als Laufen bezeichnet. Und wenn ich dich jetzt mal kurz fragen darf, Peter, wieso würdest du dich als Läufer bezeichnen?
1: Puh, warum ich mich als Läufer bezeichnen würde? Naja, ich, jetzt gehe ich schon hin und wieder mal raus, um mir eine Runde zu joggen, schneller laufen. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt als Athleten, als Läufer bezeichnen würde, aber... Triathlet, Sportler vielleicht, ja, Hobbysportler. Ich meine, ich nehme auch bei Laufveranstaltungen teil, vielleicht macht das einen Läufer aus. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was die Definition eines Läufers ist. Ich meine, gibt sich irgendwo auf Wikipedia einen Eintrag, was der Unterschied zwischen <lacht> Laufen und Gehen ist und so, dass einfach beim Gehen immer Bodenkontakt sein muss. Laufen nicht, aber weiß also nicht, ich würde ich würd mich auch jetzt nicht als den Läufer schlechthin bezeichnen. Ich mache einfach auch mhm. gerne andere Sportarten, aber ich finde einfach so diese Lauf-Community und allgemein laufen als Sport einfach ganz interessant, wenn man dann so sieht, was so für Rekorde gemacht werden und dann einfach das sich irgendwie zu vergleichen mit dem, was eigentlich so ein Rekord bedeutet. Und das habe ich auch ganz am Anfang sehr spannend gefunden, wenn man so sieht, ja, sind gerade so, ich nehme immer so ein Beispiel mit Profiläufer, Elite-Marathonläufer, die laufen jetzt so, ich sag mal, 2.10 zum Beispiel sieht man dann im Fernsehen und denkt sich, okay, 2.10, 42 Kilometer, also 2 Stunden, 10 Minuten. Und ja, gut, aber man hat so keinen Bezug. Und dann beginnt man mal selbst zu joggen oder zu laufen und merkt einfach, wie irre schnell 2 Stunden 10 ist auf 42 Kilometer.
0: Wahnsinnig und schnell. Einfach,
1: einfach mal so dieses, dieses Gefühl zu haben. Und das habe ich ganz, ganz spannend gefunden. Und ich glaube, ja das ist so ein bisschen auch, dieser Spirit und dieses Interesse bei mir, wo ich sagen würde, ja, ich will mich da schon ganz gerne in diese Community zu zählen, dazu zählen. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, okay, du bezeichnest dich als Läufer, Runner und, und warum? oder wie, wie siehst du das?
0: Also ich kann dir voll zustimmen mit der Aussage, dass ähm, ja, ein Läufer so gesehen ein Läufer ist, wenn er sich irgendwie bewegt, wenn er Spaß an Bewegung hat und... Ich glaube, dass viele sich auch irgendwie schwer tun, so zu sagen, okay, hey, ab heute bin ich ein Läufer. Ich glaube, das entwickelt sich auch und so war das bei mir auch. Ich finde es echt cool, mich irgendwie durch den Laufsport fit zu halten, mich zu bewegen und ähm, ja, mich hier auch irgendwie weiterzuentwickeln. Und ja, wieso ich sagen würde, dass ich eine Läuferin bin? Also es ist schon wirklich ein aktives Hobby von mir. Ich mache es sehr häufig, sehr umfangreich, aber auch wirklich sehr gerne. Es ist wirklich so, dass es sich als Bestandteil so von meinem Alltag auch entwickelt hat und ich mache es wirklich gerne. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, mit den Lauf-Events nehme ich auch echt gerne dran teil, um dann irgendwie ja auch ein Teil der Community zu sein. Man kommt so mit seinen ja, Laufgenossen zusammen, um dann wirklich die gemein gemeinsame Leidenschaft zu teilen. Also, ja. und das finde ich auch wirklich cool.
1: Das ja, ist sicher so ein spannendes Thema, warum sich so eine einzelne Person als Läufer bezeichnet, was so deren Antrieb ist und warum sie sich quasi als Läufer bezeichnen. Ja. Mhm. Das ist sicher ganz spannend. Und ich finde auch, da gibt es so große Unterschiede. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, man trifft jemanden und redet so über das Läufersein und man weiß, okay, das Gegenüber. Hat auch Lauferfahrung und dann kommt sich die Frage: Ja, was ist zum Beispiel eine 5-Kilometer-Zeit? Und vielleicht hat er keine 5-Kilometer-Zeit. Vielleicht macht er einfach ganz was anderes. Vielleicht ist er ein mhm. 100-Meter-Sprinter oder 200-Meter-Sprinter und er hat einfach Bock, so diese 100 Meter so schnell wie möglich niederzuballern und genau. hat kein Interesse an 5-Kilometer-Läufen zum Beispiel. Und warum sollte er dann so eine Zeit haben? Oder ich sag mal, warum sollte ein Sprinter zum Beispiel Interesse haben, einen 10-Kilometer-Lauf zu machen? Da geht es dann nur um Schnelligkeit. Und ja, genau, Schnelligkeit quasi. Und da finde ich, ist, ist das Spektrum ja riesig. Also da geht es von 100 Meter Sprinten über Ultramarathons. Und Ultramarathon, glaube ich, ist die Definition von alles länger als ein Marathon. Also alles länger als die 42 Kilometer. Geht es auch von 50 Kilometer bis zu 100 Meilen, also 160 Kilometer und wahrscheinlich noch weiter. Und es ist einfach ja. unglaublich. Und dann gibt es auch noch wie vorhin schon angesprochen, die Laufbahn. Die Laufbahn gibt es zum Beispiel Indoor und Outdoor, wo es wieder unterschiedliche Zeiten gibt aufgrund von Windverhältnissen. Dann gibt es Straßenläufe, Cross-Country-Läufe, wo man über Wallen und Wiesen läuft. Wenn man schon bei Wallen und Wiesen sind, gibt es dann zum Beispiel auch die, diese Dirt Runs. Zum Beispiel diese Spartan Races, glaube ich, heißen die. Oder ist eine Marke davon, würde ich mal sagen. In Österreich, glaube ich, heißt das ganze Wildsau, wo einfach... <lacht> Ja.
0: Ja, ich kenne sie in Deutschland unter Tafmada. Aber.
1: Einfach mit Hindernissen alle möglichen. Und da glaube ich, muss man sich auch vielleicht mal reinfinden. Oder weiß man gar nicht, dass es gibt. Oder vielleicht hat jemand eine mhm. Leidenschaft und eine versteckte Leidenschaft. Und du musst erst <lacht> doch hervorkommen. Ja, da gibt es einfach alles. Ich meine, es gibt auch Leute, die zum Beispiel nur gerne einen Berg hochlaufen. Mittlerweile gibt es auch schon Berg. Geben. Runterläufer, <lacht> Downhill Runner. Da ist auch jetzt zum Beispiel vor einigen Wochen von Oka ohne also ein Laufschuhhersteller, ein eigener Schuh rausgekommen. Das ist dieser 910, der quasi eine, eine unheimlich dicke und ich will mal sagen langgezogene ähm, Sohle an der Ferse hat, sehr eigen mhm. aussieht. Also wenn man das mal sehr googelt, Oka ohne ohne genau, also es gibt einfach alles. Von daher ist es nicht so, dass man sagt, hey, du bist Läufer, sag mir deine 10-Kilometer-Zeit. Wie, du hast keine, du bist kein Läufer. Das finde ich ist nee, ganz falsch. Mhm. Ja.
0: Also ich finde, es wird auch oft angenommen, dass wenn man irgendwie ja, Läufer ist oder sagt, ich gehe öfter die Woche mal laufen, dann wird oft auch impliziert, ähm, ja, und wann läufst du Marathon oder ja, Marathon und weiß ich auch nicht. Also so ist meine Erfahrung. Und das muss ja gar nicht zwingend der Anspruch sein. Also man kann ja auch Spaß am Laufen haben, Spaß daran haben, ja, meinetwegen auch an Wettkämpfen teilzunehmen. Nur wenn man sagt, okay, bis zum Halbmarathon habe ich da voll Bock drauf, aber Marathon kommt für mich nicht in Frage, dann sollte das halt auch keine Einschränkung sein. Also je nachdem, worauf man Lust hat, wie man Spaß hat. Und ähm, ja, da gibt es halt auch keine festgelegten Definitionen, wo man sagt, okay, hey, wieso sagst du das oder hey, du gehörst einfach nicht dazu. Und ich glaube, dieser Gedankengang ist auch einfach falsch, irgendwie Leute ausschließen zu wollen aus der Runners Community, nur weil sie irgendwelche weiß ich nicht, Distanzen oder vielleicht auch Zeiten nicht erfüllen. Und was ich da auch so mitbekommen habe, ist, dass da echt gerade Laufanfänger auch Schwierigkeiten haben. Oder dass sie vielleicht ein bisschen davor zurückschauen, irgendwie sich als Läufer zu bezeichnen oder sie sagen, ja, ich gehe zweimal die Woche laufen, ich bin ja gar kein Läufer und so. Und ich finde, warum nicht? Also, wenn du Spaß dran hast und gerne laufen gehst, klar, ja. bist du ein Läufer. Sehe ich also. genau so.
1: Und ich würde das vielleicht sogar noch, wenn man über die Lauf-Community spricht, ausweiten. Also, ich habe es ja bei dir mitbekommen, dass du letztes Jahr ähm, beim Hamburg-Marathon als, ähm, wie sagt man, Support quasi für die Medaillenübergabe ein Ziel warst.
0: Ja, genau. Und da finde ich einfach ist so,
1: selbst wenn man das einfach voll gerne macht, dass man irgendwie so bei an Getränkestationen steht oder bei Streckenpfosten quasi ähm, zuständig ist, mhm. dass da man auch in der Running Community Also wenn man das regelmäßig macht und das einfach gern macht, dann sehe ich das ja auch so. Das ist ja genauso ein Teil der Love-Community. Ohne die Leute würde es ja auch überhaupt nicht funktionieren, überhaupt Wettkämpfe ja, dann zu machen.
0: Also du hast es ja gerade schon erzählt, dass ich da letztes Jahr einmal Supporter... Ja, hinter den Kulissen war und das war für mich auch echt eine coole Erfahrung, das einfach mal so zu erleben und auch mitzumachen, was echt einfach alles abläuft, wovon man als Starter überhaupt nichts mitbekommt. Also ich habe dann ja nachher die Medaillenausgabe gemacht und habe dann auch mitbekommen, wie ja diese ganze Zielverpflegung organisiert wurde. es war Wahnsinn, was sie da in Mengen aufgefahren haben, also Getränke. Dann die Verpflegung in Form von Obst, äh, Müsli-Regeln, dann gab es noch ähm, ja, so Traubenzucker und alles Mögliche und die verschiedenen Sponsoren haben da dann auch ihren Platz gefunden und alles aufgebaut und ja, wenn man halt an dem Rennen teilnimmt, dann kommt man ins Ziel und nimmt halt irgendwie alles mit, was geht, so und ähm, ich persönlich habe noch nie einen Gedanken irgendwie daran verschwendet, ja, okay, hey, wie kommt das hier eigentlich hin oder wie viele Menschen wirken da oder weiß ich gar nicht, was läuft halt alles so ab. Und, ähm, Muss man aber auch sagen, ja. dass,
1: dass ein, ein Hamburg-Marathon, wo du als Supporter warst, eine andere, ein anderes Level und eine andere Anzahl Teilnehmer hat als zum Beispiel mein Support beim Parkrun in Hamburg. <lacht> okay. Von daher da ist das einfach schon ein, ein großer Event da geht es auch um ganz andere geldsummen was da, was, ja, ist da klar. Was, was kostet hamburg ich sag mal 50 bis 100 euro ja, je nach
0: Staffelung ich glaube so um den Dreh, ich glaube die letzte Preiskategorie waren irgendwie 99 Euro für den Startplatz
1: ja, da das ist einfach das ist einfach wirklich ein Riesenevent. auch finanziell einfach riesig. Mhm. Von daher macht es ja auch Sinn, jetzt aufgrund von ähm, die Corona-Absagen, dass es quasi verschoben wird, weil einfach das finanziell auch gewaltig ist. Ja.
0: Mhm. ja, klar. Also die Veranstalter sind ja in gewisser Hinsicht auch darauf angewiesen, dass die Kosten irgendwie gedeckt werden. Das kann man niemandem verübeln. Wenn es nicht wirtschaftlich ist, dann hält sich sowas halt nicht. Also von daher ich habe jetzt auch schon von einigen Events mitbekommen, die die für dieses Jahr komplett abgesagt haben und die dann auch ähm, oder
1: ja jetzt komplett, auch gesagt also nicht nur ja, genau dieses Jahr sondern komplett abgesagt, zum Beispiel Triathlon, die Challenge Highbron die mhm. gibt nicht mehr
0: ja, das ist halt das Problem wenn man dann irgendwie die Kosten ja, wenn man da nicht mit klarkommt oder wenn man halt diese ganzen Gelder die man eingeplant hat, wenn die dann ausbleiben und ähm, kann ich verstehen. Also ich kann beide Seiten verstehen. Und das ist halt gerade eine komische Situation. Mal schauen, wie es dann in Zukunft weitergeht. Welche Events das überleben. Und ja, wie du gesagt hast, halt auch wie manche Events das dann dementsprechend auch nicht überleben. Ja, wir haben gerade gesagt, dass es diese verschiedenen Laufdistanzen gibt. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass ja... Ich glaube, jeder irgendwie schon mal Kontakt mit dem Laufsport hatte durch den Schulsport nämlich damals. Bei mir war es damals so, dass wir eigentlich nur die Sprintdistanzen irgendwie im Sport hatten. Also da war, glaube ich, das höchste der Gefühle, dass wir den Cooper Test gemacht haben, wo man, glaube ich, zwölf Minuten durchlaufen muss und dann wurde danach die Enddistanz irgendwie dokumentiert und dann wurdest du je nach Geschlecht und je nach Alter dann eingeordnet wie gut oder schlecht du halt irgendwie warst. Aber dass wir jetzt mal gesagt haben, okay, Dauerläufe oder wirklich auf Ausdauer, dass wir da irgendwie was gemacht haben, das war bei mir irgendwie nie Teil des Plans. Ich weiß nicht, wie hattest du das bei euch in Österreich?
1: In der Volksschule, weiß ich, gab es jedes Jahr so ein Mini-Sport-Event. Das war bestehend aus Weitsprung, Weitwurf, 60-Meter-Sprint. Mhm. und ich glaube, das war es, bin mir jetzt nicht sicher, genau. Das war einfach so das Event, wo man sich in der Volksschule gefreut hat. Dann in der nächsten Stufe, ja, so richtig Ausdauer auf, ich würde mal sagen, 10 Kilometer wurde eigentlich nicht trainiert. Sehr viel Sprint, ja. Fußball, Basketball war bei uns an der Schule auch sehr beliebt, sage ich mal. War überhaupt nicht meins. Und, boah, da muss ich es ehrlich gesagt sagen, da habe ich eher ja, die Lust zu etwas, zum Sport fast ein bisschen verloren. Weil da war halt so, ja, einlaufen, lauft eure dreimal 400 Meter und dann ja. gehen wir Fußball spielen oder kommen irgendwelche Übungen, auf die ich, ich sag mal, mäßig Lust hatte.
0: Mäßig, sondern auch Mäder aufgedrückt.
1: Ja, genau. Und dann war quasi die Schule vorbei und auch die Sportzeit. Und dann habe ich langsam begonnen, mit ausdauer mhm.
0: Ja, bei uns gab es auch so eine ähnliche Competition. Bei uns hieß es Bundesjugendspiele. Und die einen haben es geliebt, die anderen haben es gehasst. Und da gab es auch irgendwie nichts dazwischen. Dieses, ich glaube, wir hatten einen 50-Meter-Sprint, den Weitwurf und den Weitsprung. Und das hat uns auch verfolgt, wirklich nachher bis in die Oberstufe. Und...
1: Das, so, das hat uns verfolgt. Du bist eher zu der nicht lebenden Gruppe, oder?
0: Okay. <lacht> ja, das kann man gar nicht so sagen. Also ich habe es echt irgendwie immer gerne mitgemacht. Und ich habe auch ja, verhältnismäßig gut abgeschnitten. Nur es war dann halt irgendwie immer so ein Termin im Kalender, der war halt. Und so jedes Jahr musste das dann halt gemacht werden. So Und dann die Lehrer waren auch immer so semi-motiviert, meiner, meiner Auffassung nach. Und ähm, da war das dann eher so, ja, okay, äh, können wir nicht ein bisschen schneller machen, dann haben wir eher frei. Und ich finde, das ver verfehlt halt so den Sinn und Zweck einer solchen Veranstaltung. Da war das eher, ja, sehr gezwungen. Und deswegen wahrscheinlich nur eine Wortwahl. Also. Mhm.
1: Nee, also jetzt nochmal zurückzukommen zum Beispiel, diese Tourenstunden, also Sportstunden bei uns im Unterricht, die fand ich nicht sehr spannend. Ich konnte... Teilweise auch aus gesundlichen Gründen nicht mitmachen, aber ich fand zum Beispiel dieses Einlaufen, das, 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 weiß nicht, das mag man einfach nicht wahrscheinlich in diesem Alter. Diese, ich habe es mir in einem anderen Podcast voll gesagt, wo ich quasi um die 14 herum als Sprinter, sage ich mal, in Staffeln war, 100 Meter, 200 Meter, das war mhm. schon richtig lustig. Also das war mit anderen Schulen so quasi ein bisschen battlen und dann hat es auch so Events ja. gegeben. Na, das hatte ich, das hatte ich voll gerne, aber dieses Weißt du, das war natürlich je nach ähm, Turnlehrer auch unterschiedlich. Also, da hat es einen Turnlehrer gegeben, der einfach quasi nur Basketball spielt mit der Gruppe und ja, andere, die okay. schon andere ähm, Varietä Varietäten drinnen haben. Aber so richtig, den, ich würde mal sagen, das zündende Feuer war das bei mir nicht für, für, die, für den Ausdauersport, den ich quasi jetzt so mache.
0: Mhm. Ja, das habe ich aber auch. Durchweg meine ganze Schulzeit irgendwie vermisst, dass da in die Richtung einfach auch mal irgendwie was gemacht wurde, so Ausdauersportmäßig oder generell mehr in die Leichtathletik. Gerade diese Mannschaftssportarten, die gab es wie Sand am also wirklich. Wir haben auch alles durch ähm, Volleyball, Basketball, Fußball bis zum geht nicht mehr, weil damit meiner Meinung nach halt auch irgendwie die Masse zufriedengestellt wurde. So. Und dann sind halt so die Einzelnen, die vielleicht keine Lust darauf hatten, die wurden dann halt ja mussten mitmachen.
1: Ja, es ist auch wahrscheinlich einfach schwierig als Lehrer, würde ich mal sagen. Es ist richtig schwierig, weil man ja. hat eine Gruppe von, wie viel waren es bei uns, ich sage es mal 20 Schülern, dann kann man nicht die 20 Schüler einzeln sportler daraus machen. Also da muss man natürlich auch Gruppensachen machen. Ich glaube, das ist schon sehr schwierig ist. Und ich meine, unsere Lehrer haben sicher auch Gut versucht, weil ich meine, wir hatten so diese Sprintstunden, wo man die 100-Meter-Sprints trainiert haben. So, ich glaube, da sind immer vier, fünf Leute weggelaufen und die anderen so zurückgejoggt, und dann gab es einfach wieder Einheiten, wo mehr Basketball oder Fußball gespielt wurde. Also, das war jetzt nicht so, dass nur Basketball gespielt wurde, aber es ist halt schwierig. Also, ich würde mal sagen, für zum Beispiel fünf kilometer läufe trainieren oder so, das ist auch irgendwie schwierig zu machen, fast nicht drin. Man ist in dem Alter vielleicht einfach auch langsamer ja. teilweise. Es ist ja nicht jeder auf dem gleichen Niveau. Da gibt es einige, die haben Nachmittags Fußballtraining und dann gibt es andere, die machen einfach gar nichts und dann musst du die vor mhm. fünf ja, mit trainieren. Das ist, glaube ich, ihre hart. Und so eine Turnstunde dauert ja auch nicht ewig. Und wenn dann jetzt zum Beispiel jemand beginnt und am Anfang mal einen sehr langsamen Schnitt hat, dann wird er schon knapp vielleicht mit der Zeit, mit Umziehen, Einlaufen, fünf Kilometer ja, auf laufen und Auslaufen. also Es ist sicher eine Challenge auch. Von daher ist so eine Turnstunde wahrscheinlich kein Marathon-Training, aber einfach so die, die vielleicht mal die, die Sportbegeisterung mal einfach zu wecken. Und ich würde einfach sagen, bei mir ist das nicht so angekommen. Also ich war einfach auch nicht so zu dieser Zeit der Mannschaftssportler und ich war einfach irrsinnig gerne am Rad unterwegs und sowas wie Radeinheiten gibt es einfach so Turnstunden gar nicht. Gibt es ja vielleicht auch <lacht> Schüler, die haben vielleicht noch gar kein Rad. Von daher kann man nicht sagen, okay, Nehmt euer Rad mit und wir gehen Radfahren. Es ist einfach, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit als Lehrer, wenn ihr plötzlich mhm. zwei, zwei 13-jährige Schüler davon radeln oder so oder die falsche Straße <lacht> ab. Ich glaube, dass das einfach nicht wirklich geht. Und ja. daher, von daher, glaube ich, muss man das selber so ein bisschen reinfinden oder einfach irgendwie vielleicht durch die Eltern, dass die einfach sagen, ja, okay, geh mal Radfahren und merkt, das Kind hat da voll Spaß dran, dass man das dann so wahrscheinlich dann mehr fördert.
0: Ja, mhm. nee, hast du voll recht. Also... Ja, bei mir wurde meine Laufleidenschaft auch nicht durch den Schulsport entfacht, wenn man das so sagen kann. Aber also, nee, es ist aber doch ja, interessant zu sehen, wo dann die ganzen Läufer irgendwie auch hinkommen und ähm, ja, wie sich sowas entwickelt. Also, Ich glaube, was wir echt festhalten können und was auch super wichtig ist, dass ähm, jemand wirklich ein Läufer ist, wenn er der Überzeugung ist. So, wenn er halt einfach Spaß an Bewegung, Spaß am Laufen hat und da sollte niemand ausgeschlossen werden. Also ich habe auch noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat: so Nee, keine Ahnung, da gibt es irgendwie Grenzen und so. Also, ich glaube, das sollte man einfach irgendwie im Kopf haben. Und ja.
1: Ja, da hat sicher so also jeder seine Gründe, warum er sich als Läufer auch bezeichnet und was für Distanz er mag. Was vielleicht ganz lustig wäre. Wir haben ja unsere Hausrunde underscore official Instagram-Account. Wir werden da sicher ein Bild wieder dazu posten. Also wenn jemand Lust hat, dann schreibt einfach dazu, warum er oder sie sich als Läufer bezeichnet und was für Distanzen. Ich glaube, das ist ganz interessant, einfach wenn jemand bis jetzt gehört hat.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, genau. Also würde mich auch interessieren. Das ist ein guter Punkt und äh, vielleicht finden wir ja einige Gemeinsamkeiten. Ja, und ich freue mich auf ähm, neue Eindrücke und vielleicht auch Gründe oder, ich sag mal, Herkünfte, die man so vielleicht noch nicht gehört hat.
1: Absolut, ja. ja.
0: Genau. Ja, cool. Also ich glaube, wir sind dann auch am ähm, Ende. Ja, bei achten Folge schon. Cool. cool. <lacht> ja, dann Peter, ich wünsche dir gleich noch ganz viel Spaß bei der Laufeinheit.
1: freue mich. Es regnet ja auch <lacht> überhaupt fast gar nicht hier.
0: Fast gar nicht, ja, ich bin froh, dass ich für heute durch bin und bei mir gibt gleich was Leckeres zu essen. Und in diesem Sinne, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Anna. Hau.